0: Знаете, мы можем совершать множество побед. Мы можем быть на гребне волны. Мы можем быть верующими и на подъеме духовном, эмоционально, физическое здоровье. Там, к примеру, бизнес идет в гору, или служение, или духовно человек начинает расти. Но всего лишь один раз Давид не вышел. И Давид проиграл. Всего лишь один раз. И мы можем задать себе вопрос, ну, при чем здесь Давид и мы? Ну, то есть, при чем здесь вообще Давид и мы? Послушайте, когда мы закладываем правильное основание в своей жизни, мы понимаем, что основание будет испытано чем? Дождем, ураганом, происшествиями, проблемами, которые сегодня приходят, и... Очень важно не говорить о своих окнах, ну где-то знаете, как мы живем, а говорить о своем фундаменте, который мы заложили в своей жизни. И знаете, когда мы видим фундамент Давида, что Давид столько раз побеждал, и мы видим, что в его фундаменте появилась трещина. А что это за фундамент? Это характер. Это наш характер. Присаживайтесь, можете поприветствовать того, кто рядом с вами, поприветствуйте. Я приветствую всех, сегодня братьев, сестер, которые пришли на богослужение, наши сестры, они, многие из них проводят выездной семинар, мы проводим в церкви такой выездной семинар, и знаете, когда... Мы с алтаря особенно говорим о том, что проводится такой семинар, там, встреча с Богом, но иногда для людей непонятно, что это. Мы проводим семинар, чтобы человек точно был уверен, что Бог прощает его грехи. Мы проводим этот семинар для того, чтобы человек получил освобождение исцеление, чтобы он видел, что Иисус разрушил все наши проклятия, и мы перешли в Божье благословение. Мы верим, что человек может исполниться Духа Божьего и ходить в силе Божьей, и получить божественное видение для того, чтобы быть полезным для Бога, знать призвание, для чего Бог призывает нас. И Давайте за это поаплодируем Духу Святому, что мы проводим, и я знаю сейчас... Почти 100 женщин поехали Не только с Москвы, с региона Московская область Это на самом деле очень сильно Что мы приносим для Бога такой плод И Я верю, что они переживут все эти пять целей Которые есть у Бога для нашей жизни Для каждого Знаете, Бог, Он не лицеприятен Он любит всех одинаково Независимо от того, какие у нас регалии Что мы достигли в нашей жизни, разницы нет. И сегодня я хотел бы делиться Словом Божьим и назвал его так, когда цари выходят, когда цари выходят. И знаете, я взял место из 2 царств, 11 глава, с 1 по 5 стих. Здесь говорится, через год в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Ява и слух своих с ним и всех израильтян, они поразили амавитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер встал с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И позлал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она, и она пришла к нему, он спал с нею, когда же очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременной, послала известить Давида, говоря, я беременна. Знаете, такое место из священного писания, я не просто так назвал это слово, когда цари выходят. Знаете, когда мы изучаем Священное Писание, мы смотрим, что и мы часто употребляем в проповеди царя Давида. Мы говорим, царь Давид, он, знаете, по его образцу мы прославляем Бога. Такая, знаете, вот Скиня Давида, мы славим его. Давид одержал множество побед. Спроси их сейчас на детском служении, что сделал Давид. Там дети скажут, Давид победил Голиафа. Давид поразил этого великана прямо в голову. И мы знаем подвиги Давида, мы знаем, что Давид совершил множество побед. И он всегда был, знаете, полководцем, главнокомандующим, он всегда был впереди своего войска. И здесь в Библии говорится во Втором Царстве, что Давид делегировал то, что должен был сделать самостоятельно. И когда он делегировал, он не вышел на сражение, и Давид проиграл. Знаете, мы видим в Священном Писании, что армия выиграла, но Давид проиграл. И когда мы смотрим на свою жизнь, потому что мы смотрим через Священное Писание, это является зеркалом для нашей жизни, мы видим, что Давид не просто проиграл, это произошла катастрофа в его жизни, в жизни его друга, потому что Урия Хитиянин был его другом, он возглавлял, также был полководцем в армии, и он, иными словами, подставил своего друга. То есть Давид перешел какие-то нормы морали, и Давид совершил то, что он не совершал никогда. Почему? Причина. Почему? Давид плохой, Давид не был человеком, который жил, знаете, в Библии говорится, были цари, которые делали он не... потому что Давид любил Бога, он прославлял его. Бог открылся ему как пастырь добрый, и он сказал, «Ты пастор добрый, и я ни в чем не буду нуждаться». То есть Давиду открывался Бог, Давид писал псалмы, он пел ему песни, он посвящал ему эти стихи, которым мы сегодня отчасти поем здесь на служении. Мы поем эти песни. Одна из самых лучших нравственных книг, как, знаете, как оказывается, это псалмы, когда мы назидаем друг друга псалмами. И я люблю в семье, когда мы читаем псалом, особенно детьми. С детьми так, ну, бывает, что они смотрят, какой псалом, коротенький или длинненький, и они сразу смотрят, и, и кто будет читать псалом, а кто будет читать Новый Завет. И они всегда там, Давид, Саша, они раз посмотрели, длинный, особенно когда 118-й, и, и Саша, нет, 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 я Новый Завет, я Новый Завет читаю. Но очень важно, псалмы они назидают. И мы видим в Священном Писании, что Давид совершил множество побед. Знаете, мы можем совершать множество побед, мы можем быть на гребне волны, мы можем быть верующими и на подъеме духовном, эмоционально, физическое здоровье. Там, к примеру, бизнес идет в гору, или служение, или духовно человек начинает расти, но всего лишь один раз Давид не вышел. И Давид проиграл. Всего лишь один раз. И мы можем задать себе вопрос, ну, при чем здесь Давид и мы? Ну, то есть, при чем здесь вообще Давид и мы? Но он является царем. В Библии говорится, когда цари выходят в походы. Ну, я не царь, я просто человек. Давайте посмотрим с вами Священное Писание, где говорится о том, что мы все цари священники. Это Откровение, 5 глава, 10 стих. И здесь говорится, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Мы будем царствовать на земле. То есть Бог соделал каждого человека царем и священником. Каждого человека, то есть каждый человек является царем и священником своей семьи. И особенно, когда мы смотрим, функция царя какая? Это человек-управленец управленец своей жизнью. Потому что мы говорим, что нужно свидетельствовать об Иисусе Христе, но очень важно, чтобы мы подтверждали это личным примером, как мы сами живем, как мы сами выходим на какое-то жизненное сражение. Потому что, когда мы выходим на жизненное сражение, это точно человек научился управлять своей жизнью. У каждого из нас есть цели, есть мечты, в церкви есть цели, есть видение, мы идем согласно видению. мы хотим проповедовать Христа и делать учеников, мы хотим, чтобы человек был спасен, но очень важно, знаете, очень важно каждому из нас понимать, что царь – это человек управленец, а священник – это человек, который молится, это человек, который... Просто ответственен, если здесь мужчины, я всегда люблю обращаться к отцам, это человек ответственный за священное действие в своей семье. Потому что мы думаем, что это миссия священника. Но если посмотреть священное писание, мы видим, когда израильский народ, они были в рабстве долгое время, и Моисей обратился к ним и сказал, возьмите акцию, и мы недавно отмечали Пасху. Мы все отмечали Пасху, мы все говорим, Иисус умер воскрес. Он, он воистину воскрес, он живой Бог. И мы все утверждаем, что Иисус живой Бог. Ну, скажите аминь. Поддержите, что он живой Бог в нашей жизни. И если Он живой Бог, мы точно понимаем, что мы должны управлять согласно того, что, ну, как нас учит Иисус Христос в нашей жизнью. И поэтому я всегда утверждаю, что самая лучшая проповедь ⁇ это самому себе. Самая лучшая проповедь ⁇ начни научись проповедовать себе, чтобы мы могли, что, выйти на сражение, не остаться дома. Знаете, бывают ситуации, когда мы остаемся. И это не просто человек не пришел на служение, но бывает и так, что человек не пришел на богослужение, или, к примеру, человек не пришел на то сражение, которое невозможно делегировать никому. Послушайте, отцовства невозможно делегировать никому, ни маме, ни своему знакомому, ни человеку, который может помогать и возить человека на машине и быть, к примеру, временным человеком, который помогает быть водителем. Мы понимаем, что отцовство невозможно делегировать, как и священнодействие невозможно делегировать. Послушайте, я могу попросить, чтобы за меня помолились, но очень важно понимать, что есть Мои личностные молитвы, которые я не могу никому делегировать. Я не могу сказать, слушай, вместо меня помолись, помолись моему Богу живому, который умер и воскрес. И у меня есть, к примеру, определенная нужда в моей жизни, чтобы я понимал, что Бог отвечает на мои нужды. Но мне нужно не остаться в этой ситуации дома, а выйти на свое личное сражение И поэтому очень важно понимать, что мы все цари и все священники. И знаете, роль священника в семье – это говорить о Боге. Роль священника – почему Бог выбрал Авраама из множества людей? Представьте, множество людей. В Урихалдейском жили ну, разные люди, но Бог вы, выбрал именно Авраама. Почему? Почему? Потому что когда он к нему обратился, он сказал, я открою тебе тайну. И Авраам понял эту тайну. Эта тайна была очень простой. Он говорит... То, чему будут тебя учить, ты должен передать в своей семье. Все. Это простая тайна. То, что Бог открывает мне, что Иисус умер и воскрес, мне важно передать это моим детям, чтобы они научились жить здесь, на земле, верой. В городе Москва, если Бог их ну, поместит в другой город, чтобы они жили верой. И что делали? И они отображали Небесного Отца. Они знали, что Бог заключил с нами кровно завершение знаете, миссия священника, миссия священника, священник, первосвященник, это человек, который одевал белую одежду, и когда он одевал белую одежду, у него на кончиках одежды были колокольчики и были гранаты, плод гранаты. И когда он заходил в святая святых, чтобы принести кровь за весь народ, чтобы народ мог понимать, что Бог проявил милость каждому человеку, это делал первосвященник. И первосвященник заходил в святая святых. Послушайте, когда он окроплял на жертвенник кровь, они ничего не видели, люди. Они слышали, что священник или умер, или живой. И как они слышали? Они слышали, что звенит колокольчик. Они слышали, что священник жив и жертва принята. Но послушайте, мы живем в Новом Завете, и мы понимаем, что Иисус стал первосвященником нашего исповедания. И Он сказал, идите в горницу, ждите и ожидайте шум с неба. И когда вы услышите, вы поймете, что вы... В Божией милости, что первосвященник его кровь она окропила на жертвенник, и эта милость принята, эта жертва принята. Извините, и Бог проявил свою милость каждому человеку. Что они ничего не видели, но они услышали. Вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Послушайте, когда мы закладываем правильное основание в своей жизни, мы понимаем, что основание будет испытано чем? Дождем, ураганом, происшествиями, проблемами, которые сегодня приходят. И очень важно не говорить о своих окнах, ну, где-то, знаете, как мы живем а говорить о своем фундаменте, который мы заложили в своей жизни. И знаете, когда мы видим фундамент Давида, что Давид столько раз побеждал, и мы видим, что в его фундаменте появилась трещина. А что это за фундамент? Это характер. Это наш характер. Потому что, когда мы смотрим, что у первосвященника был колокольчик, это, знаете, это как аллегория того, что это... Потенциалы – это дары, которые дает Бог. Это харизма. Это то, на что сегодня смотрят люди. Искусно сказал, ответил, или возражение свои высказал. Послушайте, они смотрят, какой искусный человек. Но в колокольчике, в золоте нет ДНК. Золото в гранате, то есть ДНК в гранате – это плоды духа. Когда мы прошли определенное время, и мы могли, что, терпеть. Мы могли простить, мы могли любить. И когда мы смотрим, что Бог называет нас царями и священниками, это не просто человек думает, если я приду к Богу, ну, значит, я буду царствовать здесь. Это управление. Это управление нашей жизнью, нашей семьей. Это действие. Это когда Бог обратился к отцам и сказал, помажьте перекладины, чтобы вы были под защитой. Это целый процесс. И тогда мы видим, что Бог избирает всех людей. Но не все хотят выходить. Не все хотят выходить на сражение. Знаете, мы, когда мы молимся утром, я... Не вижу всех на молитве. Не потому, что люди плохие, потому что люди думают, если я в победе, если я верующий, и один раз я куда-то не приду, значит, я буду всегда побеждать. Послушайте, один раз стоит человеку остановиться в своей жизни, просто остановиться. Самое опасное место, я всегда об этом говорю, это победы. Самое опасное место, когда человек начал побеждать, и он уже поднялся, и он думает, что послушай, ну мне уже, я всегда побеждаю, я живу верой, я читаю Библию. Но очень важно, чтобы мы не остыли, чтобы мы не остановились. И знаете, я следующее, что я хочу сказать, что рабское мышление, оно убьет царское достоинство. И в Библии, в притчах 30 главе, 22 стих, здесь говорится... Раба, когда он делается царем. Глупого, когда он досыто ест хлеб. Это Бог, он говорит, я ненавижу, когда раб делается царем. Когда человек, он пришел к Богу, Бог освободил его от какой-то зависимости, он простил ему грехи, и человек просто остановился, он подумал, что просто можно жить с Богом и все. Но послушайте, очень важно, мы не просто живем с Богом. Бог всегда обращается, и Он обратился к, к Адаму, Он сказал, Адам, где ты? Адам, где ты? Потому что, когда раб делается царем, это говорит о том, что человек просто пришел к Иисусу, и он говорит, я христианин, а привычки остались прежние. Знаете, как... Я недавно прочитал интересную такую историю, как два монаха стояли на берегу реки, и они стоят, и им нельзя прикасаться к женщине. Даже не то, что посмотреть, прикасаться нельзя к женщине. И женщина подошла и говорит им, я не могу переправиться на другую сторону. И один монах взял и ее и перенес. И они уже идут, прошли долгое время, и этот монах поворачивается, говоря другому, почему ты так смотришь на меня? Он говорит, а как ты перенес эту женщину? И он сказал ему, ты знаешь, я перенес, я помог ей, но ты до сих пор ее несешь в своем сердце. Знаете, есть люди, они что-то сделали, и они до сих пор несут что-то в своем сердце. А что это? Это обида. Это отверженность, это разочарование, и человек побежден разочарованием, и он уже не хочет сражаться, такое впечатление, он говорит, все, я проиграл, я просто буду в этом жить, это и говорится здесь, что Бог не любит, когда раб делается господином, когда у человека рабское мышление, то есть, оно осталось прежним, привычки не поменялись. То есть человек не изменился, он просто может называть «я верующий человек», но Бог хочет изменения в нашей жизни» когда мы изменяемся, когда мы обновляемся, знаете, мы смотрим на наши телефоны, если они обновились, каким-то, к примеру, обновлением, ну, точно поменялось все, ускорилось, ускорился процесс, память стала лучше, но почему так не происходит иногда с человеком, который просто остановился на одном месте, Бог желает, чтобы мы изменились, чтобы каждый из нас поменялся, поменялся в своих привычках, если человек не молился, он начинает молиться. Если человек не читал каждый день Библию, он начинает читать Библию. Если он не молился за своих детей, с детьми не читал Библию, он выступает как священник своей семье. Если человек не управлял своей жизнью, никогда не ставил цели, никогда не смотрел в будущее, на несколько лет вперед, он говорит, что я хочу быть не просто священником, потому что иногда люди, они просто молятся, молятся и говорят, ничего не происходит, но потому что нужно быть царем и священником. Не только царем, но и священником. Не только священником, но и царем. Большая проблема, что многие молятся, но не изменяются. А если наоборот, люди, они постоянно ставят цели, но теряют Бога, как и Давид. Послушайте, он был... Сильным человеком. Всего лишь один раз. Всего лишь один раз он не вышел. Что произошло в его жизни? Знаете, когда он не вышел, и я себя записал так, люди не выходят, потому что у них постоянно есть оправдание. Постоянно есть оправдание. Помните... В Библии говорится, когда Бог позвал людей на званный пир, они пошли и начали оправдываться. Они сказали, я строю. Ну, серьезное как бы задание. То есть человек говорит, я строю. Это же не просто говорит человек, я пью, гуляю, там, занимаюсь какими-то развратными вещами. Нет, он говорит, я строю, я слишком занят. А другой сказал, я женился. Я подготавливаюсь к свадьбе. Это говорит о том, что в нашей жизни не сработают духовные законы, которые Бог приготовил для каждого из нас. Есть люди не знают Бога, вы слышите, не знают Творца, но знают духовные принципы, и они живут этими принципами, и они видят, как ну, все получается в их жизни. И первый принцип, о котором я хочу сказать, это царь не имеет права прекратить борьбу в своей жизни не имеет права прекратить борьбу в своей жизни. Царь и священник, человек, который говорит, я царского достоинства, потому что Иисус мой царь, и я не, я не остановлюсь. Если есть у кого-то дети не спасены, жена, муж не спасен, ты не можешь достичь каких-то результатов цели, человек говорит, я не остановлюсь, потому что я не закончу эту борьбу. Почему? Потому что меня так учит Слово Божье. 1 Петра, 5 глава. Трезвитесь и бодрствуйте. 8-9 стих. Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостайте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями в мире. То есть страдания. Человек говорит, ты не знаешь, какие у меня страдания. Пастор, я потерял работу, у меня проблема". Ты не знаешь, какие у меня страдания. Но Библия говорит, что такие же страдания с братьями случаются в мире. Что нам нужно сделать? Не остановиться. Ну, послушайте, не остановиться. Сражаться. Быть как бы в процессе постоянно. Потому что, когда мы не в процессе, что происходит? Знаете, я одному человеку... ну. Когда я переезжал в Москву, я продал дом свой и строю сейчас дом. И одному человеку предложил, говорю, поехали, посмотришь стройку. И он мне сказал, стройку? Не, не, не хочу на стройку. А что ты не хочешь на стройку? Ну, там грязно, сейчас на стройке. Я приду к тебе, когда ты уже все построишь. А, -а, -а, а, вот так вот живут многие люди. Они говорят, мы не хотим стройки. Мы не хотим процесса, мы не хотим руки пачкать, ноги, чтобы ну, в бахилах зайду. Я не хочу пачкаться, но хочу результата. Я не хочу, чтобы, знаете, ну как-то не бороться, но, но нужно возлюбить процесс. Я помню, когда мама моя, она проповедовала мне, и она приходила, всегда говорила, сынок, я верю, что ты получишь освобождение, исцеление. Я верю. И знаете, в один прекрасный момент, что она пришла, сделала? Это была ее борьба. Я не призываю вас делать то же самое, но это была ее борьба. Она постучала к нам в дверь, а мы тогда с Ольгой жили вместе. Мы не знали Иисуса. Нам никто не проповедовал, я не с верующей семьи. Но просто пришла мама, стучала в дверь и говорит, открой дверь, открой дверь, открой дверь. И я Оле говорю, слушай, пойди, открой дверь. Она говорит, это твоя мама, пойди и сам открой дверь. И знаете, она пошла на такой поступок, может быть, нелепый, но это привело меня к спасению. Она взяла и выбила глазок в двери. Я подошел, вот такая дырка, я говорю, ты что делаешь? Она говорит, выйди, открой дверь. Открой дверь. Я вижу, как люди, знаете, они на первом этапе возможности своей жизни, они просто остановились. Они сказали, Бог мне не помог. Послушай, Бог слышит твои молитвы, но Бог хочет, чтобы между, знаете, вот этим колокольчиком и гранатой, мы должны понимать всегда, когда колокольчик звонит, он должен быть с любовью, а не кинвалом звучащим. Просто, знаете, когда просто нет плода, там нет плода, человек не может вытерпеть, человек не может потерпеть, человек не может полюбить. И сегодня очень много людей, которые любят людей по симпатиям, они говорят, ты симпатичен, я тебя люблю, не симпатичен, не люблю, но когда Бог дает нам Божию любовь? Но Божья любовь – это не душевная человеческая любовь. Когда мы думаем, что душевная любовь – это такая же, как и Божья любовь. Нет. Божья любовь – это когда человек говорит, я могу простить. Я могу отпустить на свободу. Я буду терпеть. Может, мне какие-то вещи неприятные. Я помню, мой отец, он так, знаете, сказал, брат подвел моего, старший мой брат, подвел отца, так сильно подвел, и отец так сидит и говорит, все, я никогда не дам ему руку, я никогда не открою ему дверь, не отвечу он на звонки. И когда мой брат пришел домой, отец обнял его, налил ему кофе, Сказал, давай я тебя накормлю. Потому что Божья любовь, она побеждает всегда. Это победа. Знаете, когда мы не выходим на сражение, мы думаем, что мы вот в небо должны сказать множество слов. Но Божья любовь, она побеждает. Побеждает проблемы. Побеждает обстоятельства. Побеждает, когда мы... Боремся, знаете, человек не против крови и плоти, так говорит Священное Писание, не против человека, а против демонической силы. И когда Бог дал мне понимание молитвы, в которой мы сейчас находимся, это мы молимся по утрам, я увидел, что реально враг, он хочет как будто запечатать людей, чтобы они оставались в разочаровании, в обиде, чтобы они не могли осуществить свое призвание. Еще раз повторю, что, знаете, мы должны это понимать, что Бог спросит с каждого из нас за наши сражения. Он не спросит, с другого человека за мои личностные сражения, за мое призвание, за мое отцовство. Потому что мы несем ответственность перед Ним, перед Творцом, и каждый даст отчет, что мы, какие битвы мы не вели, какие битвы мы просто не выходили, когда выходили все, когда выходит семья, когда мы в единстве. Поймите, Бог, Он живой. И нам кажется иногда, когда мы что-то не делаем в своей жизни, мы не воспитываем детей, или, к примеру, когда мы не осуществляем наше призвание или не берем ответственность перед Богом за свою жизнь, мы думаем, что Бог, Он как будто ничего не видит, но Бог видит, Он нас любит. И мы даем а отчет, когда мы не вышли, когда мы сдаемся, когда мы устали, или когда мы говорим, что я просто не хочу. И последнее, что я хочу сказать. Знаете, не бывает победы без сражения и успеха без труда. Никогда. Никогда не бывает. Не бывает победы над любым грехом. И мы видим в жизни Давида, единственный раз он не вышел. И сразу окно Авертона. Сразу в окно он увидел женщину, которая была суперкрасивая. Знаете, когда он ее увидел, что он сделал? Он согрешил. Что сделал грех? Разрушил его семью. Что сделал грех? разрушил его детей. Что сделал грех? Грех он передал по наследству, и мы смотрим, что Соломон имел 600 жен, 300 жен и 600 наложниц. То есть грех стал умножаться. И мы видим, что при Соломоне, когда мы говорим, что следующий сын его расколол все царство, нет, при Соломоне царство Раскололась. Почему? Потому что Соломон, он, есть историческая, богословская, научная версия, что Соломон, он расточил весь бюджет на женщин, которых содержал, на их храмы. То есть в бюджете уже не было ничего вообще. Это бюджет нашей жизни, это экономика. Грех парализовывает не только нашу жизнь. Знаете, не только здоровье, но еще и экономику. Почему человек работает для дырявого кошелька? Потому что он не может выйти на сражение против той проблемы, которая есть в его жизни. Знаете, я сейчас... Один человек мне скинул, реклама в Европе идет одной фирмы, я не буду здесь ее рекламировать, мужик беременный, мужчина беременный. Это реклама, ну, серьезная компания, фирма, и, и, и ты думаешь, что происходит вообще? И люди говорят, что многие, это нормально, то есть в Европе человек говорит, это нормально, Почему нормально? Потому что ну, так долго я посещал европейские страны и видел, что теплое христианство, что человек просто, он теплый, он не горит, он, он не сражается за свою жизнь, он не сражается за своих детей, за будущее, он не сражается, знаете, чтобы какая-то коррозия не парализовала его семью, нет сражения. Когда нет сражений, сразу мы проигрываем. Давайте поднимемся с вами. И я хочу молиться с вами, чтобы мы всегда могли выходить на сражение. Это молитва утром, хочется спать. Сражение – это пост. Я не могу пост делегировать, то, что я должен сделать. Я не могу делегировать его кому-то другому, служителю. Ты вместо меня попасть. Ты воспитай моих детей. Послушайте, это моя ответственность. Ты, церковь, воспитай моих детей. Нет, нет, это моя ответственность. Моя. И последнее место я хочу молиться с вами. Бог дал нам власть, Идти вперед и наступать. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Все даю вам власть наступать на змея, на скорпиона, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Знаете, наступать, идти вперед, наступать, идти вперед, это не просто наступить, это наступать, идти вперед У одного человека, генерала спросили Кто выигрывает вообще? Он говорит, те, кто наступает. Когда человек бежит, когда никто не гонится за ним Он сто процентов проиграет Люди бегут от обстоятельств. Почему у человека отговорки? Почему человек не хочет сам взять ответственность в духовной жизни за себя, других людей? Почему так? Потому что обстоятельства, Помните, Иисус сказал, семень не растет, потому что обстоятельства и богатство этого мира. Богатство – это не только деньги, о чем сегодня говорил Александр Доллары. Богатство – это образ этого мира. Он так стал давить на людей, что человек уже путает, где образ Божий, а где образ этого мира. Он так давит. И люди начинают преображаться в образ этого мира, путая, что это вообще не образ Божий. Сегодня, как много людей, я в последнее время часто это повторяю, что как очень много людей, которые говорят, церковь должна говорить правду, люди должны говорить правду, церковь должна говорить истину. Истина освобождает людей, а правда у каждого своя. У каждого своя правда. Послушайте, возьми сейчас, и каждый человек будет говорить, у меня такая правда, я так паду, я так додумал своей жизни, я так придумал свою жизнь, а истина одна. И истину не хотят говорят, говорить люди, почему? Потому что истина – это наступать, это идти вперед. Я об этом говорил, просто, знаете, это чуть-чуть было, ну, как через тусклое стекло-гадательно. Мы когда были на пасторском, собиралась вся церковь, христианская миссия. Пастор Ю, Юрий Карталов, он сказал, Ты знаешь, здесь есть пастор с Дальнего Востока, который... Владивостока, которая родилась двойня и сын родился слепым я вышел проповедовать за великое поручение, потому что учить пасторов, что самое важное в церкви, это великое поручение не поручение Эдуарда, не получение другого епископа, пастора, а великое поручение Иисуса Христа. Просто люди часто забывают об этом. И когда я проповедовал, великое поручение – это идти. Везет тому, кто не везет, а тот, кто идет. Идет вперед. То есть и не останавливается. И просто Дух Святой в этот момент молись. И я сказал, давайте все будем молиться за этого Мальчика, который родился, его отец назвал Лев, и мы молились. И на следующий день жена идет с ним к врачу, и врачи просто, они говорят, слушайте, реагируют зрачки на свет. Бог возвращает ему зрение. А сейчас буквально, ну сколько там, через э, две недели, да, два дня назад, Подтвердили полностью исцеление врачи, сказали полностью, Бог восстановил зрение. Почему так? Потому что Библия говорит, наступайте на змея, на скорпион, наступайте на болезни, наступайте, царствуйте. Если Бог дал тебе призвание, ты, к примеру, спортсмен, ну, 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 я не знаю, знаете, в моем понимании, значит, нужно так бороться, чтобы стать лучшим, чтобы царствовать там. Послушайте, не быть превознесенным человеком, ты молишься, нужно, нужно ж бороться, чтобы царствовать в этой сфере. Если Бог открыл тебе какую-то сферу, ну, становись там лучшим. Почему? Потому что ты верующий человек. Верующий человек – это непосредственный человек. Это человек, который говорит, я хочу, я хочу в этой сфере добиться результата почему потому что бог мне сказал не человек а бог мне сказал что я царь и священник я буду ему молиться и верить, что я управляю своей жизнью и я достигну результата вместе с богом почему потому что я иду вперед с ним я наступаю иду вперед и вижу чтоб меня будут сопровождать чудеса и знамения но когда я стану своей кровати как это сделал Давид? Откроются окна Авертона в мою жизнь. Любые окна. Придет проблема. И она меня остановит. Какой бы человек не был царь, если он остановится, он проиграет. Дорогой небесный отец, я молю тебя сегодня за каждого человека в церкви, чтобы мы могли сегодня выходить на свои личностные сражения, в свои личностные походы, но и как церковь, которая выходит каждое утро на молитву, чтобы мы как полки со знаменами выходили, мы не воюем против крови и плоти, мы воюем против обид, болезней, разочарований, мы боремся, Господь, не против человека, а мы хотим проповедовать благую весть, чтобы человек, приняв Иисуса Христа в свое сердце, он мог победу одержать над грехом во имя Иисуса Христа, чтобы мы видели, Господь, как в твоем присутствии Тают обиды, отверженность, и ты берешь нас в свои объятия, потому что ты наш Отец. Ты любящий Отец, и мы хвалим Тебя, славим Тебя здесь, на этом месте. Мы громогласно будем прославлять Тебя и выходить, и не остановимся. Не остановимся, Господь, в своей вере, потому что Ты сказал нам, чтобы мы бежали на ресталище, чтобы мы шли к своим победам, шли к Иисусу, поднимались, Господь, шли в свое, Господь, в свой пост. Шли, шли в свою ответственность, Господь, во имя Иисуса И если ты проговоришь нам Мы пойдем и во второе поприще, Господь Спасибо тебе за это время Спасибо за церковь, которую ты созидаешь И назидаешь словом твоим Я верю, что каждый человек Будет выходить на свое личностное сражение Во имя Иисуса Христа Аминь и аминь